0: СЕПТО презентує. П'ятниця, 30 червня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 155. Вже завтра липень. Це означає, що у понеділок ми повертаємося до звичного формату ранкового допіо. Ми знову розповідатимемо про актуальні події та новини світу. Наразі ж доброго ранку, і давай закінчимо з нашими червневими історіями. У усьому світі червень вважається місяцем прайду, місяцем видимості ЛГБТК плюс людей. Якщо ти слідкуєш за нами в Instagram та TikTok, то знаєш, що ми також доєдналися до українських брендів і змінили свій логотип на веселковий. І так, рівність прав для усіх ми підтримуємо не лише один місяць в році. Це наша постійна позиція. Також не лише у червні ми висвітлюємо теми, пов'язані з ЛГБТК плюс людьми. Сьогодні нам здається, що Україна як держава, як ніколи раніше, є близькою, щоб нарешті забезпечити усім своїм громадянам та громадянкам право і можливість реєструвати стосунки. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом органи влади дійдуть рішення, яке дозволить впровадити Інститут цивільних партнерств. Сьогодні у «Ранковому допіо» ми розповімо, як пов'язані переслідування гомосексуальності та колоніалізм. BBC пише, що станом на травень 2023 року є 64 країни, в яких гомосексуальні стосунки кримінально переслідуються. Майже половина з цього переліку в Африці. Деякі країни, у тому числі декілька африканських, нещодавно декриміналізували одностатеві відносини та розширили права ЛГБТК+. Наприклад, у грудні 2022-го парламент Сінгапуру скасував суперечливий закон, який забороняв секс між чоловіками. Тоді ж Верховний суд Барбадосу скасував закони, які криміналізували гей-секс. У липні минулого року суди Антигуа і Барбуди визнали неконституційним закон, який криміналізує одностатеві стосунки між дорослими за згодою. У лютому 2021 року президент Анголи Жуау Луренко підписав закон про оновлений кримінальний кодекс, який дозволяє одностатеві стосунки та забороняє дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації. У 2020-му Габон скасував закон, який передбачав кримінальну відповідальність за гомосексуальність. Високий суд Боцвани також виніс рішення на користь декриміналізації гомосексуальності в 2019 році. Мозамбік і Сейшельські острови зробили те саме. У деяких країнах спроби скасувати дискримінуючі закони провалилися. Так, у травні 2019 року Високий суд Кенії підтримав закони, що криміналізують гомосексуальність. Цікаво, що раніше того ж року він постановив, що влада не мала права забороняти ЛГБТК плюс спільноті реєструвати правозахисну організацію, водночас підкресливши, що одностатевий секс залишається незаконним. Є також країни, що посилили діючі закони, які забороняють гомосексуальні відносини, серед них Нігерія та Уганда. Так, парламент Останньої нещодавно прийняв закон про боротьбу з гомосексуальністю. Смертна кара є законодавчо встановленим покаранням за одностатевий секс у Брунеї, Ірані, Мавританії, Саудівській Аравії, Ємені та в деяких північних штатах Нігерії. В Афганістані, Пакистані, Катарі, Сомалі та Об'єднаних Арабських Еміратах немає правової ясності і смертна кара може бути застосована. Багато законів, які криміналізують гомосексуальні відносини, походять з колоніальних часів. Польське медіа Outriders розповідає про це у репортажі 377 – закон, за яким ніколи не заходить сонце. У 1860 році британські колонізатори вперше ввели так звані «неприродні злочини» до розділу 377 Кримінального кодексу Індії. Потім це зробили по всій Британській імперії. Сьогодні співдружність націй, неформальне об'єднання країн, більшість з яких раніше були британськими колоніями, включає 56 членів. 29 з них мають закони, які криміналізують гомосексуальність. Їхні кримінальні кодекси і сьогодні містить термін «неприродні злочини», який був введений британськими колонізаторами. За словами Ніла Гошала з «Human Rights Watch», у другій половині 19 століття розділ 377 був серцевиною британського проєкту колонізації. Так виражалося прагнення підпорядкувати людей у своїх колоніях не лише британському королю, але й британській моралі. У разі невідповідності їй – покарання. Розділ 377 був не єдиним законом, що використовувався подібним чином. Інші були пов'язані з класовою політикою, стосувалися таких явищ, як, наприклад, бродяжництво. Ці закони не були скасовані після здобуття країнами незалежності від британської корони, оскільки продовжують служити інтересам урядів вже у постколоніальних суспільствах. Розділ 377 прямо не згадував ЛГБТК плюс людей. Тим не менше криміналізував саме їх. BBC пишуть, що хоча початкові британські закони стосувалися лише чоловіків, деякі країни, які сьогодні криміналізують гомосексуальність, також передбачають покарання за секс між жінками. Це стосується, наприклад, Шрі-Ланки. Там у 1995 році криміналізацію розширили й на лесбійок. Раніше згаданий нами репортаж «Аутрайдерс» якраз розповідає дев'ять історій, які демонструють, як закон 19-го століття впливає на життя людей у 21-му. Рекомендуємо прочитати. Покликання, як завжди, серед використаних матеріалів. Якщо говорити про історію декриміналізації гомосексуальних відносин, то найпершою це зробила Франція ще у 1791 році. Після цього були Бразилія – 1831, Швеція – 1944, Канада – 1969, Іспанія – 1979. Україна першою з колишніх радянських республік скасувала кримінальне покарання за добровільні статеві стосунки між дорослими чоловіками. Це відбулося 12 грудня 1991-го. Але. Ще 10 років у Кримінальному кодексі України залишалася стаття 122 за так зване мужелоство. Щоправда, вона передбачала відповідальність лише за статеві зносини між чоловіками, вчинені застосуванням фізичного насильства, погрози або використанням безпорадного стану потерпілого і вчинені групою осіб або щодо неповнолітнього, або особою, яка раніше вчинила такий злочин. У 2001 році ввели в дію нових Кримінальний кодекс, в якому більше не було терміну «мужилоство». Але звідки це слово взагалі взялося в українському законодавстві? Про це розповімо спільноті СЕПТО. Ти також можеш доєднатися. Оформлення підписки займає буквально хвилину. Покликання знайдеш в описі до подкасту. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднайтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Дякуємо тобі за цей червень. 3 липня чекай на звичний випуск. До речі, його текстова версія буде розміщена на сайті Септом. Нарешті. А це був 155-й випуск «Ранкового допіо». Авторки тексту – Дарина Заржицька та Вікторія Карпа. Продюсер – Антон Ткачук. Дизайнер – Марк Мостовий. Промоція у соціальних мережах – Олег Левій. Робота зі спільнотою – Сашко Монастирський. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте себе в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.